0: 嗨，你好，我是能杰。这个时候你在收看以及收听的是由别粉财经制作的自由时事。今天我们要来聊的是 iPhone 15。其实苹果公司在 iPhone 15在9月13号的这个苹果秋季发布会推荐了之后呢，预定在9月22号正式的开卖啊、哦。那么很多人在开完这个发布会之后呢，就说什么苹果了无新意啦，啊，或者是说呃，这次只是换了一个 USB-C 的这个数据跟充电接口，简直就是在挤牙膏。但是相同的说法，即在过去几年的苹果的发布会，或者是在宣布新版的 iPhone 的时候呢，我们都有看。到很多的创作者或者是很多的媒体都在讲一样的话啊、哦，但是这样子的话是否真的成立呢？这就是我们今天要来好好的探讨的。那我们看到了这个 iPhone 在推荐之后，然后开放预购之后呢 ，iPhone 15顶级款 Pro Max 在美国、中国、日本等等主要的市场的这个预购客户。都要等到十一月份才能够拿到货。相较之下，这个价位比较低的一二八 GB 的 Pro， 在美国以及日本，大约两到三个星期就可以到货哦。那么究竟是什么样子的原因，让大家觉得说明明很像你在挤牙膏，但是为什么订单依然是备受看好的呢？要回答这个问题，今天我们就请到了营销科技公司 M SOMI 的联合创始人孙德俊，孙大哥来跟我们一起来聊一聊。孙大哥，欢迎你！嗨，能杰，你好，大家好！真的是每一次只要有这个苹果的一个新的动向或者 iPhone 的新机啊、哦，在马来西亚里面，如果不找孙大哥来聊，要找谁呢？对不对？<笑>好，那其实我记得上一次访问您关于 iPhone 是这个 iPhone 十三，就是我买这一台的时候、嗯，呃，那个时候请你来聊了这个新机，然后。我记得你那个时候就有跟我说过，说苹果之所以会被说所谓的这个挤牙膏，是因为一般人其实都是在隔两代啊才会来换新手机，所以其实苹果它是不会一直不断的推出这个新的科技。现在你还是同样的想法吗
1: ？呃，这当然我还是保持同样的想法哈。OK， 嗯、呃，首先我觉得有几个面向来看这个问题。第一就是说，今天我们看苹果 iPhone 15的功能。其实他们内部哈未经宣布，但大家都相信，其实可能已经接下去五年的整个产品的 roadmap 已经在那边了。是哇，接下来
0: 五年的都在那里了。三到
1: 五年已经在那边了、嗯，所以如果你说每一年有三个升级的亮点的话，可能他们已经已经计划好接下去。三到五年，可能哪十五个亮点是哪一年会推出的、嗯？这在商言商，这本来就是一种非常高明的策略有点像预计还迎一样，对不对,对,对、呃？我不能给你太多，我不能一次过十五个样东西都给你，但我分段式的给你，嗯、这是第一点。呃、第二点当然也回到刚才能姐讲到的，一般上、呃、买苹果手机，除了你单机来买，你也可能跟 Telco 签 contract。那一般上 Telco 的 contract 都是两年的 contract。哦，像呃，能姐你两年前买，我也是两年前买，我现在用的也是十三 Pro Max 对。对我刚上个月刚刚还完了、啊，我的 contract 对，就大概在这个时候会还完。突然间，哎，你就觉得说，哎，这个时候大概也可能在想要换新机了，没错，哈、哦。在这种情况下，哎，你就说，哎，如果是说每一年给你三个功能，每两年大概就是六个新功能。好，灵动岛就是其中一个关键。啊、嗯，灵动岛去年是整个发布会十四的发布会的关键。那灵动岛今年所有的不管是 Pro 还是不 Pro 都已经有灵动岛了。但可能两年前我们买手十三的时候没有灵动岛，但现在我们买了已经有灵动岛这个新功能了。它变成说去年给你的那三样和今年给你的那三样，你拿了起来有六样东西。嗯、哦、我觉得商业上来说。这是非常厉害、非常聪明的啊！当然，从 consumer 的角度，哎，如果你可以十五个功能都给我，那最好啦，哈！是，这这无可厚非哈。当然，第三点我要讲的就是说，哎，整个市面上全球啊，呃，根据数据的理解，大概有十二亿的苹果手机用户。过去如果来看的话，四年没有换手机的苹果用户，大概里面占着三亿。过去四年来，所以这三亿用户其实就是。苹果要针对的每一年推出的时 候， 这三亿用户他需要换手机 了， 所以他就会把这样的一个功能慢慢慢慢推 出， 吸引这每一代不同的三亿用户。只要你想 想， 三亿用户如果不是全部人都 换， 三分之一的三亿用户换就是一亿台新手机。嗯，这已经是很惊人的数目了
0: 。是，所以那个市场其实是摆在那边，所以苹果它才会有这样子的一种策略哦。但是其实有很多苹果阵营的朋友，他们就常常会被安卓阵营的朋友笑哦，就说：“嗯、你看，我们安卓手机已经有这样或者是那样子的呃新的科技，甚至是黑科技哦。嗯、啊，那你们都还没有。”然后可能大家就是也会被批评说：“嗯、你看，这次苹果阵营你们才拿到一个 USB C 3.0、哦、f i n a l l y 对啊、哦，然后你们就这么开心，然后。”那非 Pro 版的这个传输线还是只是 2.0 而已啊、哦，所以我还是要问一下孙大哥，这一次苹果是不是对我我可以理解啦？因为每隔两代，其实给你刚才说三个嘛，但是现在大家会质疑的，就是说，哎，很像这一代只给丢出了 1.5 个嗯的新科技，你你同意这样子的说法吗嗯？嗯
1: ，我我觉得今天我们如果从 iPhone 在2007年呃第一代的 iPhone 在2007年发布到现在大概15、16年了哈。啊、呃，你要看的话，其实这十五六年来，整个智能手机的发展都已经进入了一种非常技术稳定的阶段。OK， 五、哦、年、十年前或者十五年前的智能手机怎么样，或者怎么样 crash app 怎么样有问题，到现在说真的，整个东西都已经稳定了。是。呃，我常讲哈，你不能够期望你的 smartphone 变成一架车把你载走、嗯，你不能期望 smartphone 把你载上月球，因为 smartphone 本来就是那一块东西、嗯、，right？ 它是一个通讯的工具。对，所以所以这样来看的话，原则上来说，智能手机今天怎么样都好，每一代的新新发展大概都逃离不了几样呃东西的 upgrade。哦、嗯，第一就是哎，你的 operating system 本身有什么新功能 ？OK。第二就是哎，你的 processor 是不是有什么特点？好像这一次的呃 Pro 就是3纳米，对不对？啊，然后第三就是呃你的 camera， 尤其今天有很多很多所谓 KOL、Youtuber， 你的 camera 本身有什么样新亮点？所以你要看的话，过去不管是苹果或者非苹果，大部分的新手机的发布会都在谈这几个重点。哦，所以我觉得呃，只是说苹果作为产业老大。很多时候，尤其安卓粉就会这样来攻击啦，就会说，哎，怎么样，怎么样，怎么样？但我我想，如果今天我们看苹果新一代的话，哎，除了 USB 啊 Type C 的这个借口，其实是因为欧盟的压力啦，啊，因为欧盟二零二四年下半年开始，你如果要卖新机，你一定要有 Type C。啊，我我自己乐见其成啊，这也引出了另外一个话题啦，就是说，科技大厂发展到一定的程度，这么样庞大的时候。区域和政府的某一个程度上的介入还是有必要的，是哈。我自己即使我喜欢苹果产品，我还是觉得欧盟这件事情是做对了哈。嗯啊、呃，所以这这是這一点。当然下来你看的话，呃，不管是 OS 新功能，或者不管是呃 ，hardware 的一些新功能，我觉得这方面每一年都在逐步提升。好，也也在发布会里面呃提出呃，这些都是重点。当然呃，另外我要提的就是说，除了 iPhone 本身，我要特地提一下 Apple Watch， 其实呃也有不少的亮点。因为这一次的发布会，除了 iPhone，Apple Watch 也是其中另外一个重要的一个新产品的介绍。是这个 Apple Watch 的部分
0: 。那等一下，可能请这个孙大哥再跟我们多琢磨，再多说一些啊。我现在还是想要回到这个 iPhone 是不是足够厚道这件事情，因为大家都说这个 iPhone 身为一个科技大厂是越来越不厚道了啊。我们今天就来好好的来检视一下，是不是真的不厚道啊？其中一个就是这个 iPhone 15， 这一次它的外壳啊是用这个钛金属的边框，那就有人会批评说，这样子的一种的金属是不是一个指纹收集器呢？因为这两天其实我们有看到，呃，包括了外媒的 Verge， 它就有报道说啊，就是这种的金属的设计呢，对于这个指纹的污迹有高敏感性哦，使用一段时间之后呢，就会留下油腻的质感，需要注意清洁的问题。但是孙大哥，我是觉得啦。不管是什么样子的材质，你用久了不擦，它应该都会留下肮脏吧？
1: <笑><笑>对对对，尤其我觉得我们经历了 COVID 的年代，其实我现在每次出门回家，我都骂骂手机
0: 。OK， yeah, 是，因
1: 因为细菌的一些避免嘛，对不对？那、嗯、传统上以前我们都不做这件事，所以我觉得能杰你讲的对，不管是不是用 titanium。好像你也应该注重手机的干净和卫生，对、嗯，是
0: 而而且我们现在可能还没有拿到那个手机的本体，所以也不确知说是不是真的是就是按上去，嗯、呃，真的会留下指纹还是怎么样？也有人说是因为在现场 Apple 总部的现场，因为太多人去摸过了對，对，所以它就容易留下指纹还是怎么样？所以这个可能要等到拿到新机之后，我们才能够进一步的确认嘛。真
1: 的，真的，我觉得还是要等到大家拿到手机的时候，然后去实验，并且是以一种。个人用户 daily 的使用方法。用了之后才能够判断的，像你讲的，呃，发布会的时候几多少几百几千个 YouTuber 或者说媒体的人都在那边的话、嗯，呃，也难免啦啊、呃，人多手杂。
0: 是，但是他对于这喜欢让手机裸奔的族群呢，可能会比较在乎这件事情。嗯、但像我们这样子，一定要就是带套的啊，对对对，这<笑>可能就不太在乎了。我
1: 还好，我我就一定会用一个呃手机的套，所以没有對,对我来说不是问题
0: 。是啊，用手机壳去保护它嘛。那其实这一次。另外一个亮点就是说 ，iPhone 15搭載了 A 七 Pro 的晶片哦。那么这个晶片跟上一代比较之下，其实这个其实就是真的是非常技术的层面所以，大哥可不可以给我们来解释一下說，说其实这次这个 A 七 Pro 的晶片呢，它增加了一个怎么样子的优势
1: ？嗯 ，OK， 嗯、um, ，当然我我觉得谈这个话题可能要从去年开始谈起哈。嗯呃，在十三的时候，其实非 Pro 版和 Pro 版用的晶片是同样的哈。在十四的时候开始，它就把两个不同的非 Pro 版和 Pro 版的晶片分出不同哈。像去年的 Pro 版用十六 b i o l i c 哈，那呃非 Pro 版就不是用十六 b i o l i c 你你会发现，苹果正逐步慢慢走向区分非 Pro 版，就是 standard 的版本啊 ，iPhone 15和 iPhone 15 Pro。会用不同的晶片这一回事，这是一个重点， okay. 这是从十四开始之后发生的事情。那么今天我们来看，呃，十五啊，在非 Pro 版，它用的其实是去年的十 16, 十六 Bionic，、嗯嗯、就是 Pro 版的晶片。你可以看到慢慢发现，哎、欸，去年的 Pro 版会今变成今年的非 Pro 版，它技术会下放到非 Pro 版，它会下放到非 Pro 版，就像去年呃，灵动岛。是 Pro 的功能，今年就会进入非 Pro 版的功能，嗯哦、这这是一个一个重点。那在这种情况下，它就会推出说，哎，如果说呃 iPhone 15是用啊、呃、去年的 Pro 的 processor， 呃，十五的 Pro 就会用最新的17啊、嗯、呃十七的晶片啊、呃。然后，但有趣的是，它今年开始用 Pro 这个这个呃字母来区分了、哦，因为原则上只是用。呃，呃，十六 billion 所以我我在想会不会慢慢发展下去。他会告诉你 ，processor 是有 pro 版和非 pro 版 ，OK， 就就跟手机有所区分。呃，我我觉得慢慢它会往这个方向走。当然，以今天呃 Pro 版的这个3纳米技术的这个 Processor 来说，它有几个强调的重点啦。其中一个重点就是，尤其是像 Mobile Game 这一回事哈，它、哦、它这一次也请了不少的呃名厂哈、哦，就是游戏名厂来推荐。像 Genshin Impact， 然后还有这个呃 Resident Evil 这一些呃很重要的游戏，像 Resident Evil 本身它平时只是在 Con s o l e 才会出现。出现的 game， 但因为有了 A 1 7 Pro 的 processor， 终于它可以推出 iPhone 版本了。嗯、所以在这种情况下，你会发现说，哎、欸，呃，苹果慢慢又在把 m o b i l e g a m i n g 的一个成绩拉高，越来越接近 console game 的那种界面和画面的那种质感。呃，当然分别只在于屏幕了哈是，你不是在一个。三四十寸或者五十寸的电视玩 console game， 你在一个在一个五到六寸的手机上玩 game 哦，但这就强调了呃 A 十七 Pro 的一个主要的一个呃呃 processing 的功能上面的一个力量。是，其实说到了这个苹果的最新的技术哦，
0: 我想这个时候我就刚好可以绕回去刚刚这个呃，孙大哥你所提到的关于这一次的另外一个产品，就是 Apple Watch。这一次其实，在这个 Apple Watch， 不管是在它的这个呃晶片。的使用上面啊，应该说是这个 Apple Watch 九，其实它多加了一个新的功能，对不对？嗯
1: 、对，呃，外形上其实都一样。然如果你要吐槽，呃， iPhone 的外形跟去年一样， Apple Watch， Apple Watch 也差不多。Ultra 外形完全一样，是的、哦，当然那又是另外一个话题，因为有整个生态链在那边改了改外形，很多生态链的产品，包括不同的呃 caseing 啊 accessory 都要改，哈、哦，这是另外一个话题。但如果你说 Apple Watch 9的话，呃，我今天我就看到真的其中一个发布会的整个亮点，真的就是这个功能，就是今天哎、欸，如果你左手戴着 Apple Watch 9， 你右手拿了一杯咖啡，突然间仁杰打电话给我。我要怎么样按我的 Apple Watch 来接这个 call？ 其实我只要在戴手表的那个呃拇指和食指轻动两下，哈，叫做 double tap gesture，、嗯、right？ 这个 double tap 一动的话，哈，其实原则上我就可以接能接的电话了。OK， 呃，我觉得今天苹果呃非常努力的慢慢带我们进入了一个新的人机交互的时代。好，人机交互一般上我们就说和 human computer interaction HCI 了哈。我们在讲 HCI 都是一般上，传统上三四十年来，我们怎么样跟电脑互动？呃，我们都是用键盘，我们都是用手指呃手指，就是键盘和 mouse， right？、嗯、那那零七年，二零零七年，二零一零年 ，iPhone 和 iPad 推出了，我们就让我们进入一个触屏年代。所以原则上就是这三种东西。但慢慢的你会发现，在几个月前，他们宣布 Vision Pro， 哈，也是所谓的 v a r i a b l e computer。啊，然后还有手表这个也是 wearable computing， 怎么样知道你 double tap 呢？哦，这这就是其中一个非常棒的科技哈。它其实感应了你的左手的血液流动的改变，哦、wow, okay. ，在发布发言上面就提出了是一个 blood f l o o r 的一个改变，并且知道你 double tap 就是要感呃发这个指令去你的 Apple Watch Series 9。所以我觉得这一个是未来接着下去十到三十年，我们进入一个新的 computer computing 年代的一个过渡时期，除了 mouse， 除了 keyboard， 除了触屏。慢慢 的， 我们有越来越多的 wearable computers 的产 品， 我们用像这种 double tap 或者一些眼动、手动的一些呃呃感应去对 computer 下指 令， 这是未来必然会发生的事情。
0: OK， 我听到其实孙大哥这么描述。未来的这个趋势，觉得真的是很酷。就是未来，其实我们人身体的这个手势或者是姿势，都能够来决定，呃，我们身边的这些 gadget 啊，这些器材，他们即将要怎么样子来做回应哦，那其实。说到未来的这样子的一个趋势啊，我们也看到说这一次在呃苹果 iPhone 15发布之前呢，其实华为也发布了新机啊，抢先发布了新机。那虽然它是搭载了这个纳米，应该是7纳米的这样子的一个技术啊。那虽然7纳米跟3纳米还是会呃在尺寸上面不一样，我相信它的速度上面也是不一样的。但是难道不会影响到 iPhone 的一些的销量吗？你怎么看？嗯
1: ，哦、嗯呃，当然，我觉得这是两个面向来看、嗯。首先，呃，为什么媒体对这一次华为推出新机，呃，为这个7纳米的晶片有所惊讶？是因为过去几年来美国的打压，这三年来华为其实在手机上动作都不多，哈。然后今天，呃，华为推出了这个新手机，并且有7纳米的技术，其实大家就在开始在想，哎、欸，呃，在打压的情况下，华为怎么样做出这个新的7纳米晶片？好，这是其中一个重点，也就是说，哎，华为是不是或者中国是不是已经突破了晶片技术上的打压，并且可以开始自己自主？这是整个华为推出新手机为七纳米晶片的一个关键发展。当然，七纳米的晶片其实对呃传统上呃苹果手机这一类都在二零一八年左右发生，并且慢慢进入十四是四纳米到十五 Pro 是三纳米的阶段，这就可以看出，哎，如果这样的话，其实呃整个技术的相差不。到呃超过五年，好，这是这是我们要关注的一点。当然，我觉得呃今天尤其从我我所知道的数据。呃，苹果在中国占的市场呃份额大概是百分之十六，哈。其实苹果现在最重要的顾客就是中国。那 Android， 尤其是华为这一次这样的推出，当然多多少少，呃，我觉得对苹果死忠粉丝来说，苹果死忠粉丝还会是苹果死忠粉丝。如果从百分之十六会下调，会下调，这是肯定的，因为毕竟可能也有爱国因素等等之类的因素，会造成某一些人可能在决定苹果和华为之间，他们可能选择华为，但主。旋律，我觉得还是 Android 的粉会去支持华为这个机，苹果的粉还是会继续支持苹果，这是我我认为会发生的事情。好，那么其实现在呢，有另外一种也是
0: 深受到，特别是女性朋友喜欢的，就所谓的折叠机啊、哦。那我们看到其实三星也有出折叠机，是那个你觉得其实对 iPhone 来说，他会去呃思考类似这样子的产品吗？
1: 呃，这个问题问了几年了，哈、啊，真的大家都一直在想，呃，苹果会不会在某一年的苹果手机发布会告诉你说它有折叠机？呃，我我我我个人的想法就是说，今天折叠机还是有它的问题。好、哦， okay. 如果你注意到的话，苹果一般上在新技术出现的时候不会马上进场，好、哦，不会马上进场。嗯其中一个原因就是这个技术本身已经成熟到什么阶段、okay. 折叠机向来的一个关键就是，到底你折了几万次之后，那个痕迹会永远存在，然后不会不见，对不对、嗯？然后我们也看过很多网络上有一些不同品牌、不同的观呃、不同的顾客。呃，投诉说折叠了某一个程度上，这个折痕就,就永远不会不见了，甚至就断了。所以我觉得折着折折折就断折折折的。所以折叠机在这一个条件底下，我觉得呃技术上还有待发展。如果今天折叠机的技术不会去到一个真正成熟的情况，并且让折痕不的问题不会发生的话，当不会发生这件事情发生的话，就是苹果可能会考虑。产出新 iPhone 为折叠版的，嗯、但我觉得短期内我，我我个人不认为他们会推出折叠机。嗯，这个其实也是相对的去回答了之前的一个
0: 问题，就是说为什么很多安卓阵的朋友觉得很自豪，嗯、啊安卓阵有很多黑科技，嗯、而苹果。不马上进场使用这些所谓的黑科技或者是最新的科技，主要就是因为苹果要思考到说，它所使用的所有的
1: 科技在 iPhone 上面是稳定的对。对，我觉得还是回到苹果的 DNA， 因为今天苹果的 DNA 就是怎么样去确保我的顾客的顾客使用行为是接近完美的。OK， 我我说接近完美是 is t impossible to be perfect， right？ 所以苹果的 DNA 是这样，不管是 Mac。iPhone、iPad 等等的，你看他们就是卯足全力去把这件事情做到接近完美、嗯，当然还是会有瑕疵啦，哈。怎么样的话不可能完美，但基于这种 DNA 的话，他们需要去考虑某一个技术、某一个黑科技在出现的时候是不是已经完成、完全成熟了。我觉得这些都是呃如何去看待苹果做任何产品决定的一个首要因素之一。好，那说到这个技术的部
0: 分的话呢，就是现在我们来聊一下相机啊、哦。其实我觉得相机很酷的地方就是。它可以有五段的光学变焦，然后即使人像的模式，也人像的这个模式也是更加的直觉哦，一拿出来就可以直接是人像模式就可以拍了。那你觉得，其实这样子的一种的新的发展，是不是可以吸引到更多这个摄影的朋友？还是其实喜欢摄影的朋友或者网红、嗯，其实早就对于这个苹果的相机是非常的认可
1: 了？嗯嗯，我我觉得呃，能杰这个问题很棒哦，因因为今天如果你来看呃 Pro 版。尤其是 Pro Max 相机，苹果就真的是呃发足全力去做好这个 camera 这回事。我我当然不是所谓的摄影专业去看到底它的功能满足得了、嗯、呃摄影专业粉的那种需求，但我们今天所看到的，其实呃市面上很多呃网红啊呃他们都把 Pro 或者 Pro Max 当作是必备的一个。需要用的东西，为什么呢？因为它其实已经接近，就像我们看到新年的时候或者怎么样的一些特别的假日，苹果就会推出说，哎、欸，完全用苹果手机拍的，嗯，广告。或者视频，或者是一个有故事的十分钟的一个呃短剧等等之类的。从那一些 quality 来看的话，他们真的已经接近专业相机的这个程度了哈。呃，过去几年都已经可以看到了，所以呃，他也往 Pro 版的方向说，哎、欸、，KOL 或者 YouTuber， 你们也专业的话，你们其实今天不需要买专业手机啊，专业相机，你只要有一个 Pro 或者 Pro Max 版本就可以满足你的需求。事实上，在周围发生的事情也是这样，他们的功能也往。往那个方向走，他们的市场策略也往那个方向推。好，当然这一次讲到呃呃苹果相机的话，我觉得其中一个重要的一个点就是这一次的 Pro Max 可以拍。我所谓的 spacious video， spacious 啊、嗯，就是 s p a t i a l，、嗯、就是空间视频。嗯、spacious video 怎么样重要呢？因为前几个月他宣布了呃 Apple Vision Pro， Apple Vision Pro 其实是空间呃运算的一个 device 啊，就是说怎么样呈现一个立体感的一个呃视频效果，对不对？ Pro Max 版本可以拍 s p e c i a l Video， 这个 s p e c i a l Video 就是让你可以在呃 Vision Pro 看到哈。也就是说，今天如果我们去野餐，我们拍了一个现场的一个野餐的感觉，我在呃 Vision Pro 看到的时候，我就可以身体呃的、呃、感觉到我好像就在那个野餐的环境、嗯，可以感受到那个立体的感觉，一个 Three D 的感觉。这个是 s p e c i a l Video， 呃，在这个 Pro Max 有的一个功能，我觉得这会是一个亮点。当然，到最后还是要看。到实际的产品，就是说这个 special video 拍了之后，怎么样在 visual pro 呈现？呃，如果可以看到的话，我们就可以正确的去看到底这又是一个新的发展的亮点。了解，好，孙大哥，为了平衡报道一下
0: ，也为了让大家不会觉得说我们两个就是这个苹果的脑残粉啊、哦，我们还是要来讲一下，就是究竟这一次在发布会之后，有没有哪一件事情是让你觉得蛮失望的，或者是是说你本来期待，哎、欸，这是 iPhone 十五
1: 应该要有一个怎么样子的功能，但是它还没有推出来，嗯、你是觉得蛮失望的、嗯，有没有？嗯，呃，能杰，我看了你这个问题，这几天来我都在想这个问题啦。哈。说说真的，作为一个 consumer。呃，我们刚才开场的时候讲了哈，我们开场讲了说，哎、欸，如果你可以给我十五个功能，你是不是给到我？嗯，或者你只给我三个功能，我我怎么样去接受这个东西？但我我我在纠结的就是说。问重点在于说，今天的手机技术已经发展到非常成熟了，是哈。呃，说真的，你给我怎么样的新功能，呃，只要能够满足我现有的需求，并且让我进入一个新的一个科技的进阶，我觉得那是一个重点的讨论。Okay. 我我觉得今天我们看呃，苹果手机不能单单只看 iPhone 本身，而是苹果的整个 Ecosystem。哦、呃，像刚才我讲的 Apple Watch 的 Double Tap， 我觉得就是带我们进去一个。新的人机互动的一个时代的一个其中一个标杆式的一个动作，怎么样去理解整个苹果呃去建构这个未来的体系？呃，我觉得是我们今天看科技的一个态度哈。呃，就像你刚才讲的，我们好像在。国脑残果粉这样哈，但我我觉得还是要很很清楚的去理清我们看待科技的一个态度，还是不能够让科技牵着走，我们要让科技去让我们的生活更加美好，生活还是重点，科技只是工具。是。我我想今天在跟这个孙大哥聊完天
0: 之后呢，我我的收获就是，其实我们在思考或者在看待 iPhone 15的时候，我们不能够只是去看它的表面，而是要去思考到说，苹果公司这家公司，它在科技在未来它有怎样子的一个铺陈，或者是它有一个怎样子的规划。我想要更多的去看这个部分。那当然，呃，大家可能也会去思考到说，这次要换新机，我要换多少颗肾了啊？那我只能够在这边说，大家努力工作。继續,续加油，
1: 好，继续加油是,
0: 是好。今天谢谢孙大哥来到我们的节目当中，谢谢你，
1: 谢谢。自由
0: 时事是 B F N 财经制作的节目，你可以在财经的网站 C I G I N 点 M Y B F N 的网站，或者是 B F N 的 App， 以及各大播客平台收听到我们的节目。自由时事，自聊时事，让你做出正确决策。